0: Dzień dobry, cześć i czołem wszystkim słuchaczom TMF-u. Jest wtorek, 12 września 2017 roku. A wysłuchacie jubileuszowego 10. pełnego i 20 w ogóle odcinka transkontynentalnego magazynu filmowego. Z tej strony wita was darek, a po drugiej stronie jak zwykle mój druh Patryk. Eee, guten dayen. No właśnie Patryku, ty ostatnio Zamieniłeś nasz piękny nadwiślański kraj na piękny islandzki kraj. Jak tam na wyspie, jak tam w hotelu robotniczym?
1: No, nie przesadzaj z tym e, robotniczym. Ale faktycznie zamienił strejek siekierki na kijek. W takim sensie, że no jest to dość, dość spora zmiana. Z takiego miasta prawie półmilionowego, jakim jest Gdańsk, na Chustawik, który ma no, nie przekracza 2,5 tysiąca mieszkańców.
0: Ale atrakcji tam jest sporo, słyszałem. Tak, jest yy, sporo atrakcji.
1: Można pooglądać walenie, popłynąć statkiem i poglądać sobie te, te śliczne, malutkie zwierzątka, jak żyją w swoim oryginalnym, naturalnym środowisku. Ale też niedaleko są gorące źródła, wodospady, śliczne jeziorka. Część z tego już mogliście zobaczyć na zdjęciach, które umieszczamy w naszym Facebooku i na Instagramie. No, ale jeszcze dużo przede mną, bo to dopiero jest e, kilka dni, jak jestem tutaj. Nie wiem, na ile mi tutaj przyjdzie mieszkać, czy, czy będzie to miejsce na stałe, bo takie jest też założenie górnolotne, powiedzmy, czy, czy też e,
0: długoterminowe. To, żeby ten podcast był dalej osadzony w Polsce, to będziesz musiał zostawić tam swój dowód osobisty przynajmniej. <śmiech>
1: Wiesz, jednak dalej jest transkontynentalny fakt, że zbliżyłem się trochę w kierunku Nowego Jorku, ale dalej to jest Europa, więc yy, no, jestem teraz nad samym oceanem.
0: Lawirujesz, tak?
1: <laughs> tak. No jeszcze dwa kroki i faktycznie przestanie być transkontynentalny, także póki co nie wyruszam dalej w twoją stronę. Tu mi dobrze. Stąd jest w miarę blisko, żeby, a przynajmniej tanio do tego, żeby wrócić raz na jakiś czas do Gdańska. No i tak to na razie, na razie musi zostać.
0: No to ładnie. W razie czego wykreśli się literkę T z loga i nadal będzie wyglądało. T ja zrobimy w nawiasie. A no tak, w razie W. A co w New York City? A w New York City e, jeszcze e, urządzenie mieszkania trwa w najlepsze, ale e, mam taką anegdotę. Ostatnio jedną z moich prac jest obsługa... Imprez, y, przyjęć dla, powiedzmy, elity śmietanki towarzyskiej, których tych śmietanek jest bardzo wiele, o różnym zagęszczeniu. Natomiast ostatnio było przyjęcie, na którym była Rihanna, ja akurat obsługiwałem zaplecze, także nie miałem okazji uścisnąć sobie z nią dłoni czy, czy y, dać buziaka, ale... Na tej imprezie rozlewany był szampan za około 1000 dolarów za butelkę. I... A taki roz, rozlewali po ziemi, tak? Czy jak? Gdzie on był no i dwóch kolegów, słuchaj, rozlewało te szampany do kieliszków, które potem były zabierane na salę. Mhm. No i oczywiście troszeczkę się uroniło i tak jeden podchodzi do drugiego, patrzy na... Tak zwane stłuczki. Tak. jeden z znajomych podchodzi do drugiego, patrzy na te kilka kropel uronionych i, i mówi no i co po wypłacie. <laughs> A trzeci podchodzi do tych dwóch i tak patrzy na to i mówi, no jeszcze wypłata jeszcze nigdy nie znaczyła tak niewiele. Dobry. Ariana promowała jakiś tam swój nowy, bodajże kosmetyk, także wszyscy zadowoleni, taksówki podstawione. Szampan jeżeli uderzył do głowy, to jednak e, dzięki temu, że drogi w Nowym Jorku proste, choć nierówne. I preza zakończyła się z, z sukcesem.
1: Mhm. Czyli sprzedano trzy sztuki flakoników Rihanna Perfume Made in New York.
0: Tak jest. A teraz jest ten Fashion Week w Nowym Jorku, także siwy wydym dzieje się wszędzie.
1: No dobrze. <śmiech> Czyli jak, oj, jakiś kaszalek, widzę, że się wdał. A, dziękuję. Dziękuję. <śmiech> nie ma za co. Ani <śmiech> nie gratulowałem, ani nie życzyłem. No nic. W każdym razie to tyle z naszych dwóch lokacji, w których odbywa się nasz podcast, czy też miejsc, w którym się łączymy na co dzień. I teraz to będzie przez jakiś czas. Chcielibyśmy wam serdecznie podziękować za to, że liczba fanów na naszym Facebooku wzrosła już do ponad 300. Strasznie nas to
0: uradowało. Nikomu nie trzeba było za to zapłacić.
1: Jeszcze, tak, póki co.
0: Także fajnie.
1: By no, do was było jak najwięcej i żeby kolejna magiczna liczba, może nawet 400 Osób zawitał nas jak najszybciej i też będziemy wam oczywiście status serdecznie z całego serca dziękować.
0: Tak jest, jeżeli mielibyście okazję polecić nasz podcast swoim znajomym, czy to link do odcinka, czy, czy do naszej strony na Facebooku. Zapraszamy. Zawsze to nam pomaga dotrzeć do kolejnej grupy odbiorców. Nic tak nie działa jak bezpośrednia reklama. Także zachęcamy i do tego, będzie nam naprawdę bardzo miło.
1: Yy, tak jest i jak zwykle przypominajki czyli gdzie można nas słuchać, gdzie można nas ogólnie znaleźć, poczytać też i pooglądać fotki, które od jakiegoś czasu wrzucamy na naszego Instagrama, tak, mamy naszego Instagrama. Gdy wpiszecie Podcast pisane razem, to wyskoczy nasz logotyp zapewne i po kliknięciu w niego będziecie mogli obserwować właśnie zdjęcia, które umieszczamy. No teraz, wiadomo, to jest Nowy Jork i okolice Husawiku yy, na Islandii. Pewnie będzie z czasem przybywało i lokacji, i
0: zdjęć. Tutaj gwoli ścisłości zdjęcia te robimy sami. Nie kradniemy ich z internetu. No, a potem powiedzmy tam leka postprodukcja. <śmiech> <śmiech>
1: tak z czasem pewnie przy większych budżetach i lepszych aparatach postprodukcja będzie się i zmniejszała i skracała. Tak samo jak czas i, i obróbka naszych odcinków, które no właśnie ostatnio z Darkiem rozmawialiśmy 5 miesięcy, mniej więcej za nami, nagrywania podcastów, a już to troszeczkę
0: wydaje nam się, że jakiś progres nastąpił od, od pierwszego odcinka. Ja wracam czasami sobie do tych pierwszych odcinków, żeby posłuchać i zdać sobie sprawę, w jakim miejscu kiedyś byliśmy, kiedy to się nagrywało ze zwykłego mikrofonu, prosto na laptopa, no i człowiek uczył się wszystkiego, także warto robić podcast, warto się uczyć. Nie jest to takie proste, <głos> <głos> prawda? No nie. Ilość wyrwanych włosów z głowy, ilość nieprzewidzianych akcji. Czasami potrafi człowieka, jeżeli nie przytłoczyć, to lekko tak przycisnąć do ścianki działowej. <głos> Dokładnie. Także oprócz Instagrama, oprócz
1: Facebooka, czyli z naszej strony na www, Facebook.com tmfpodcast, a także naszej strony www.tmfpodcast.com Możecie nas słuchać przez aplikacje podcastowe, takie jak Stitcher, Player FM, Pocket Casts, Podcast Addict, czy też CastBox. No ale oczywiście nie ma problemu ze znalezieniem nas na iTunesie, SoundCloudzie, czy też
0: YouTube. Tak jest. Oprócz tego jesteśmy też dostępni w sklepie Google Music, także Jesteśmy wszędobylscy do wyboru, do koloru. Już niedługo będziemy w waszych lodówkach. Jak to mówi stary kawał o Stalinie. <grym> no i w ten sposób kończymy nasz housekeeping na dzisiaj. Przechodzimy żwawo i... Ale zanim zakończę, to przypomniało mi się, że rzeczywiście, jak na początku wspomniałem, jest to nasz dziesiąty pełny odcinek, a dwudziesty w ogóle. Także bardzo nam miło, że jesteście z nami do tej pory, że was przybywa Mamy nadzieję, że razem będziemy dryfowali w jakimś fajnym kierunku. A co, co przyszłość przyniesie, to czas pokaże. No i w ten sposób przeszliśmy elegancko do premier. Jeśli chodzi o 8 września, czyli miniony piątek, to takie premiery jak Safari, Konstytucja, horror amerykański To, na podstawie powieści Stephena Kinga, czy melodramat amerykański Tulipanowa Gorączka, te filmy zostały przez nas opisane w ostatnim dziewiątym i pół odcinku. Premiery omawiamy mniej więcej od szóstej minuty pięćdziesiątej drugiej sekundy, także tam zapraszamy, szczególnie jeśli chodzi o dwa filmy. Chociaż nigdy nie wiadomo, jak to z Stephenem Kingem jest, prawda?
1: No nie wiadomo, aczkolwiek dość pokaźny wynik, jeżeli chodzi o pokazy premierowe były, także jest, jest, jest szansa, także po słowach twórcy, autora książki, że, że będzie
0: to coś... W końcu namiary oczekiwań fanów Kinga. Steven zawsze pokazuje kciuki w górę, także dobrze, że przynajmniej on jest zadowolony. Tak jest. Pierwszym filmem, jeśli chodzi o premiery na 15 września natomiast, jest Powiernik Królowej. Film produkcji BBC Films oraz Perfect World Pictures, którego premiera światowa miała miejsce 3 września tego roku na festiwalu filmowym w Wenecji. Natomiast amerykańska premiera będzie 22 września tego roku. Za scenariusz odpowiada Lee Hall, który w dorobku ma takie filmy jak dramat biograficzny Rocketman w reżyserii Michaela Grace'a z Tomem Hardim w roli głównej. Ten dramat dopiero przed nami, a będzie on opowiadał o historii życia Eltona Johna. Ale oprócz tego scenarzysta ten popełnił takie filmy jak dramat wojenny Czas Wojny Stevena Spielberga z 2011 roku czy dramat familijny O czym szumią wierzby z Bobem Hoskinsem z 2006 za reżyserię Powiernika Królowej odpowiada Steven Frears, brytyjczyk, który znany jest z takich głośnych filmów jak chociażby Dramat Biograficzny Królowa z Helen Mirren z 2006 roku czy Dramat Tajemnica Filomeny z 2013 roku z Judy Dench i Stephen Cooganem. Trzecim najbardziej znanym filmem Frearsa jest melodramat kostiumowy Niebezpieczne Związki z 1988 roku z Glenn Close, Johnem Malkowiczem i Michelle Pfeiffer w rolach głównych. Jeśli chodzi o akcję Powiernika, jest ona bardzo lakonicznie podana. Jest to historia przyjaźni królowej Wiktorii, która rządziła Wielką Brytanią i całym imperium w latach 1837-1901 z jej indyjskim sekretarzem Abdulem. Tutaj gwoli ścisłości, oryginalny tytuł filmu brzmi Victoria and Abdul. W rolach głównych wystąpi ulubienica Stevena Frearsa, czyli Judy Dench, jako królowa Wiktoria, która otrzymała wcześniej Oscara za rolę w komediodramacie historycznym Zakochany Szekspir z 1999 roku. Oprócz tego polscy widzowie mogą ją zobaczyć w filmie, o którym właśnie opowiadaliśmy tydzień temu, czyli Tunli Gorączce, a także w kryminale Morderstwo w Orient Expressie, który wyjdzie w listopadzie tego roku. Na ten film nie mogę już się doczekać, obsada iście, gwiazdorska, Kenneth Brana, Penelope Cruz, Willem Defoe, Johnny Depp, reżyseria sam Kenneth Brana, także będzie to oglądać. Zapowiada się naprawdę wielka uczta i, i też budżet niemały. W roli Abdulla, partnera królowej Wiktorii, wystąpi Ali Fazal, który znany jest m.in. z takich filmów jak Szybcy Wściekli 7, Jamesa Wana z 2015 roku. A także z dramatu romantycznego, którego, Patryk, chyba ty widziałeś nie tak dawno, Trzej Idioci. No tak,
1: to jest film z Bollywoodu, który faktycznie przypadł mi do gustu. Może
0: nie tak, że niedawno, ale fakt faktem to jest jeden chyba z pięciu, które widziałem. I chyba pomógł ci jakieś tam przyjaźnie zawrzeć, nie wiem, czy dobrze pamiętam... Tak, tak, to no na
1: kontrakcie w, w Katarze poznałem taką grupkę monterów z Indii i no, że tak powiem, zaimponowałem im znajomością tego filmu i kilku innych tytułów, a już fabułą to gdzieś tam zabłysnąłem, to byli w niebowzięci, także na pewno pomogło mi to w tamtych czasach.
0: Teraz trzeba e, kino islandzkie ruszyć. Trzeba, trzeba i to już przede mną, także melodia niedalekiej przyszłości. Jak kiedyś finanse na to pozwolą, będę musiał cię zatrudnić w roli skauta. Ja, jakiego skauta A to o tym się już po, poza anteną. <śmiech> okay. mm. Wracając natomiast do Powiernika Królowej, to obsadę dopełnia bardzo znany brytyjski komik Eddie Izzard, który będzie grał Bertiego czyli księcia Wali. Aktor ten znany jest z takich filmów jak historyczny dramat biograficzny Valkyria z 2008 roku Briana Singera z Tomem Cruzem w roli głównej z horroru Cień Vampira z roku 2000, Eliasa Meridza oraz z filmu Oceans 12, Dogrywka i Oceans 13. Jako ciekawostkę można podać, że kiedy rozpoczęły się zdjęcia do tego filmu we wrześniu 2016 roku, Judy Dench była starsza o miesiąc od królowej Wiktorii, kiedy ta stwierdziła, że już najwyższy czas opuścić ten świat. Jest to zresztą nie pierwszy raz, kiedy Judy Dench gra królową, bo pewnie nasi widzowie pamiętają ją z filmu Jej Wysokość pani Brown z 1997 roku, Johna Madena, którym to właśnie zagrała monarchinie brytyjską. Oceny na IMDb to 6,2%, na Rotten Tomatoes 43% krytyków uważało ten film za godny polecenia. a Natomiast jeśli chodzi o widzów, to aż 89%. Także być może będzie to coś, co Amerykanie i Anglicy nazywają guilty pleasure. Czas trwania filmu 112 minut.
1: Chociaż nie jest to jakby temat chyba i klimat na, na tego typu kino, jak wspomniałeś, guilty pleasure. No, Ale może kto wie. A kolejny film na 15 września to film przygodowy, familijny dla widzów troszeczkę młodszych produkcji Polski. Film pod tytułem Tarapaty z studia Koi, współfinansowany przez Polski Instytut Filmowy, z racji zapotrzebowania na właśnie kino młodzieżowe, którego w Polsce jak na lekarstwo. Reżyserią zajęła się Marta Karwowska, dla której jest to zarówno debiut jako reżyser filmu długometrażowego, jak i również scenariusz filmu długometrażowego, gdyż wcześniej popełniła jedynie dwa filmy, jeden to z 2006 roku film Dzień jak co dzień", który trwał zaledwie 9 minut, a Sowa z 2012 32 minuty. Także dość spory progres, tym bardziej, że Tarapaty będzie trwał godzinę i 23 minuty. Film ten był nominowany na Festiwalu Złotych Lwów w konkursie Inne Spojrzenie do Nagrody Złotego Pazura. Budżet produkcji to dość sporo, jak na debiut, to raz, dwa, kino familijne i takie właśnie trochę, można powiedzieć, dziecięce, to prawie 4 miliony złotych. Karawowska jest również współautorką książki, na podstawie której powstał ten film. Drugą współautorką jest Katarzyna Rygiel. Pokrótce o fabule, jest to historia Julki, 12-letniej dziewczynki, która na wakacje zamiast do swoich rodziców do Kanady, trafia do ciotki w Warszawie. Tam też w tej samej kamienicy mieszka Olek, który bardzo szybko zaprzyjaźnia się z dziewczynką i gdy wpada im w ręce mapa prowadząca do skarbu, zaczyna się wakacyjna przygoda. Niestety naszym bohaterom nie będzie łatwo w kierunku rozwiązania zagadki, gdyż na ich drodze staje złodziejska szajka. W rolach głównych debiutanci Hanna Hryniewiecka oraz Jakub Bzowski w rolach właśnie nastolatków, ale także Piotr Głowacki, wcześniej znany z takich filmów jak Bogowie z 2014, Disco Polo z 2015, czy też Planeta Singli z zeszłego roku, Roma Gąsiorowska, bardziej znana z filmu Sala Samobójców z 2011, czy też dwie części filmu Listy do M, a także Krzysztof Stroiński, którego niedawno można było oglądać w filmie w Ukryciu z 2013, czy też Anatomii Zła z 2015
0: roku. Zapowiada się taki powrót do czasów, do lat 80., -tych, 70., -tych, kiedy to przecież w polskim kinie sporo było tych filmów, filmów przygodowych, filmów na lato. Dokładnie, nawet sama...
1: Autorka i reżyserka mówi, że inspirowała się mocno takimi filmami jak właśnie Wakacje z duchami czy Podróż za jeden uśmiech. No, trailer też wygląda dość atrakcyjnie i ciekawie. Także myślę, że to jest jak na początek roku szkolnego dość ciekawa propozycja dla najmłodszych widzów. Tym bardziej, że autorka opowiadała też o tym, że przygotowując się do tego filmu uczęszczała na projekcje filmów dla dzieci żeby obserwować ich reakcje, ale także jak zachowywały się na spotkaniach tzw. zwanych Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, które dzieci zadawały po filmie. No i starała się właśnie odkryć tę tajemnicę z młodych widzów i, i tego, czego mogliby się spodziewać po takim filmie. Ciekawe też oczywiście i bardzo sympatyczne były wywiady, które oglądałem z młodymi twórcami, gdzie na pytanie, na przykład młody Jakub Janota Bzowski na pytanie, czy była jakaś różnica, gdy sobie wyobrażał pracę na planie filmowym w stosunku do tego, co faktycznie miało miejsce przy tej produkcji. Mówił, że tak, że na przykład nie wiedział, że w taki ani inny sposób robi się sztuczną krew. Także bardzo sympatyczne y, dzieciaki. Oby, oby to jakby też y,
0: zażarło, że tak powiem, w filmie. Dokładnie. Tutaj a propos sztucznej krwi, to mały tutorial, jak ktoś chce uzyskać ją do celów, powiedzmy, amatorskiego filmu, to wystarczy połączyć masło orzechowe, czekoladę w płynie i jakiś dżem truskawkowy. Sami robiliśmy kiedyś do Macbeta. <laughs> Do-it-yourself krwotok. Trzecim filmem, a ostatnim moim, jeśli chodzi o dzisiejsze premiery, będzie tutaj zmiana klimatu. Lekka American Assassin, czyli w tłumaczeniu wolnym amerykański zamachowiec produkcji CBS Films i Lionsgate premiera, a w zasadzie prapremiera światowa będzie miała miejsce 13 września, czyli już jutro na Filipinach, natomiast premiera amerykańska, jak i polska tego samego dnia, czyli 15 września. Scenariusz oparty jest na powieści Vince'a Flynn'a, znanego amerykańskiego pisarza, który zmarł w 2013 roku. Scenariusz ten został zaadaptowany przez takich panów jak Stevena Schiffa, Michaela Fincha i Edda Cwika. Schiff do tej pory znany jest bardziej jako producent i scenarzysta serialu amerykańskiej stacji FX pod tytułem The Americans. Popełnił również scenariusz do dramatu Lolita z 1997 roku z Jeremy Ironsem w roli głównej, a także do dramatu kryminalnego Prawdziwe Zbrodnie z 1999 roku z Clintem Eastwoodem. Michael Finch znany jest najbardziej za thriller November Man z 2014 roku z Piercem Brosnanem, natomiast trzeci z panów, wspomniany Ed Cwick, popełnił scenariusze zarówno do dramatu, romantycznego Miłości Inne Używki z Jake'em Gyllenhaalem i Anne Hathaway, a także do Wichrów Namiętności z 1995 roku z Bradem Pittem i Antonem Hopkinsem w roli głównej. Za reżyserię odpowiada Michael Questa, który do tej pory znany jest z takich serialów jak Homeland czy Dexter, Wyreżyserował również dramat biograficzny Wyrok Zaprawdę z Jeremy Rennerem z 2014 roku. Jeśli chodzi o akcję filmu, to opowiada ona o 23-letnim Mitchu, który stracił oboje swoich rodziców w wypadku samochodowym, kiedy miał 14 lat, a wiele, wiele lat później stracił również swoją narzeczoną, która poniosła śmierć w zamachu terrorystycznym. Pałając rządzą rewanżu, Mitch zostaje przyjęty przez zastępcę dyrektora CIA do oddziału specjalnego tzw. Black Ops, Fani gier Counter Strike znają doskonale ten termin, w którym to Mitch trafia pod opiekę weterana zimnej wony Stana Harleya. Obaj panowie bardzo szybko zaczyną prowadzić wspólne śledztwo dotyczące rzekomo ze sobą niezwiązanych zamachów na cele militarne jak i cywilne. Wkrótce wspomniana dwójka odkryje tajne plany wywołania kolejnej wojny światowej, tym razem na Bliskim Wschodzie, a pomoże im w tym pewien groźny turecki agent w rolach głównych jako Stan Hurley wystąpi Michael Keaton ostatnio znany najbardziej chyba z filmu Birdman, który otrzymał Oscara w 2014 roku a sam Michael był nominowany do Oscara za rolę otrzymał za nią Złotego Globa ostatnio wystąpił również w takich filmach jak Spider-Man Homecoming z 2017 roku Mac Imperium z zeszłego roku Johna Lee Hancocka czy z dramatu Spotlight z 2015 roku Toma McCarthy'ego Partneruje mu jako Mitch, Dylan O'Brien, który widziany był ostatnio w thrillerze akcji Więzień Labiryntu z 2014 roku, Więzień Labiryntu Próba Ognia z 2015, a także widziany był w filmie katastroficznym Deepwater Horizon z 2016 roku Petera Berga. Partneruje obu panom jako Ghost, Taylor Kitsch, znany z takich filmów jak John Carter z 2012 z serialu True Detective 2, gdzie grał oficera Paula Woodrow, a także z dramatu telewizyjnego Odruch Serca z 2014 roku Ryana Murphy'ego z Markiem Raffalo w roli głównej. American Assassin jest to prequel do tak zwanej serii Micia Rapa, ponieważ Vince Flynn zmarł w 2013 roku, napisał do 2012 aż 13 książek, ogólnie jest ich 16. American Assassin jest to prequel, ale tak naprawdę 11 książka napisana. Została napisana w 2010 roku. Potem Flynn napisał jeszcze 12. i 13. książkę. Kyle Mills pisał kolejne trzy książki. Ostatnia ukaże się w tym roku. Czas trwania tego filmu 111 minut. Zapowiada się dość ciekawie. No proszę.
1: Też czekam na, na film, gdyż dużo sobie obiecuję, bo właśnie takim powrocie ostatnich lat Michaela Kitona, mhm. że będzie jednak wybierał ciekawe filmy i, i po tym Birdmanie jego kariera no, nabrała i że będzie nabierać kolejnego rozpędu.
0: Tym bardziej, że ostatnio gra czarne charaktery, więc...
1: Yy. Dokładnie, przecież mówi się też o, o nawet nominacji prawdopodobnej za, za Spidermana dla mhm. Kitona jako, jako właśnie czarny charakter i e, rolę drugoplanową. Będzie się działo. Będzie się działo, oby. Hmm, a Ostatnią premierą, o której chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, jest film... The Square jest to komedio, dramat, dość taki, można powiedzieć, autoironiczny, ale i też momentami przerażający. Jest to koprodukcja szwedzko-niemiecko-francusko-duńska w językach angielskim, szwedzkim oraz duńskim. Za produkcję odpowiada wiele, wiele firm, głównie europejskich, czy to Arte France Cinema, ZDF, ART, Niemiec, czy też Swedish Film Institute. Główną osobą odpowiedzialną za ten film jest reżyser i scenarzysta Ruben Ostlund, czy też Östlund. Jest to bardzo znany reżyser szwedzki, który ma w dorobku takie filmy jak Turysta z 2014 roku, za który to film miał nominację do Nagrody Bafty i Złotego Globa. Ale także wcześniej filmy Mimo z 2008 roku, czy też Gra z 2011. W rolach głównych występuje aktor duński Klas Bank, znany wcześniej z takiego filmu jak Telenovela z 2006, Blamant z 2008, czy też serial Anna Peel, w którym występował w latach 2006-2008. Oprócz tego mamy dość znane i rozpoznawalne twarze na rynku filmowym, przede wszystkim amerykańskim, czyli Elizabeth Moss, którą w tym roku mogliśmy oglądać w serialu Podręczna, ale także znana jest z serialu Top of the Lake, za który otrzymała Globa. W 2014 roku jest to serial, którego twórcą główną jest Jane Champion, ale również chyba i do dziś najbardziej znaną jej rolą jest postać, którą odtwarzała w serialu Mad Men. Obok niej główna postać z kultowego już serialu Prawo ulicy, czyli Dominic West, który wcielał się w tę rolę w latach 2002-2008, ale także ostatnio w dość ciepło przyjętym i dobrze ocenianym serialu The Affair z 2014 roku, ale również stworzył dość ciekawą postać Terona w filmie 300 z 2006 roku. Jeżeli chodzi o krytykę filmu, który miał już swoją premierę w Cannes 20 maja tego roku i, co jeszcze chyba ważniejsze, zwyciężył i otrzymał Złotą Palmę na tymże festiwalu. Ocena jego to na IMDb 8.0, a na Rotten Tomatoes jest to 72%. Co ciekawe, po premierze w Cannes zrobiono małe poprawki montażowe i no, tą wersję będziemy mogli podziwiać teraz w naszych kinach. Przechodząc może do historii, jaka jest opowiedziana. Jest to historia Krystiana, bardzo bogatego i atrakcyjnego mężczyzny z wielkim urokiem osobistym. Niedawno się rozwiódł i wdaje się w niezobowiązujące romanse. I kolejną jego zdobyczą ma być młoda amerykańska dziennikarka, w którą właśnie wciela się Elizabeth Moss. Nasz bohater jest na co dzień dyrektorem prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej co jakby daje mu dość mocną pozycję społeczną. Na co dzień także opiekuje się córkami, jeździ drogim samochodem, a także wspomaga potrzebujących, zwłaszcza gdy nie jest do tego potrzebny zbyt duży wysiłek. Jednakże podczas przygotowań do premiery ostatniego dzieła, czy też instalacji właśnie pod tytułem The Square, dość nieoczekiwane sytuacje mają miejsce, i okazuje się to nie lada wyzwaniem. Wyzwaniem, które będzie w stanie sprawdzić jego bohaterskość, czy też męskość i podważyć, można powiedzieć, te właśnie jego cechy. Co ciekawe, film kręcony był w Sztokholmie, Berlinie oraz w Gottenbergu i jest oficjalnym szwedzkim kandydatem do Oscara na 2018 rok.
0: Sofia Coppola otrzymała nagrodę za reżyserię, za, za na pokuszenie, The Square, za film. Tej nagrody, tak jak często wspominamy, za darmo się nie dostaje, a film dobrze był do, do tej pory chroniony przez dystrybucję, także nigdzie nie wypłynął póki co.
1: No też tutaj kontynuuje swoją obserwację świata, obserwację zachowań ludzkich w różnych ekstremalnych sytuacjach reżyser i też jakby bierze właśnie głównego bohatera pod lupę, stawiając go w takich sytuacjach, w których no, musi się y, wykazać. Tak samo jak to było w Turyście, tak samo jak i w tym dziale nominowanym. Do wielu nagród y, no, wychodzi z głównego bohatera tłuszcz, który no, musi to jakoś y, zatłuszować i chronić i bronić swoją
0: twarz i, i morale przed innymi ludźmi. <grych> Wreszcie znalazł się ktoś, kto zaczął utrudniać życie przystojnym, niesamowicie bogatym mężczyznom.
1: Tak jest, dobrze to ująłeś. Tak jak w wywiadzie powiedział reżyser, to co on chce osiągnąć w każdym swoim filmie, to jest połączenie komedii, stand-upu i thrilleru. I jak to wszystko razem w tym filmie się uda mu zrealizować, to, to jest dzieło. Takie, jak ją sobie wymarzył.
0: To puścić komika w czerwonych majtkach na nartach z goniącą za nim lawiną. <głos> tak sobie to wyobrażam. Ale mniejsza o mnie.
1: No, trailer jest naprawdę bardzo intrygujący i zachęcający niesamowicie. Tak samo urywki, takie tak zwane teasery, które można obejrzeć na YouTubie. Naprawdę dają do myślenia i ja już miałem ciarki w kilku momentach, także naprawdę też jest kolejny film, który mam zamiar zaliczyć yy, i nikt, na którego czekam na, na przyszły weekend, czy też może następny, no nie wiem jak mi się uda.
0: Z tego Huskawiku, czy jak to tam Husawiku. się nazywa? Husawiku. Husawiku. Yy, wszyscy razem. <laughs> Ciężko o dobre kino na Islandii, czy są jednak jakieś... Co bardzo ciekawe, jest to kraj, który w przeliczeniu na, na mieszkańców najczęściej chodzi do kina z całej Europy. Bo ile razy można na łąkę? <grym> no
1: tak, są te wiesz, mało sympatyczne fragmenty roku, które dłużej trwają niż, niż w Polsce. Ciemnice, gdzieś tam długie wieczory skłaniają do tego, żeby, żeby wybrać się do kina. Ale no, u mnie na przykład w miasteczku nie ma, nie ma kina, jest zamknięte. Widziałem nawet budynek, w którym kino było. No, najbliższego kina jest około 90 km.
0: No to masz misję.
1: Mam misję, tak. Oby się nie okazała impossible. Póki nie, nie ma jeszcze zimy, to drogi są przejezdne i, i jest okej. Okay. Także mam nadzieję, że, że do Akureiri wybiorę się w najbliższym czasie. No, I myślę, że tak sobie
0: skumuluję ze dwa, trzy filmy. O. No jest za jednym zamachem. Obejrzę. Tak jest. Binging tak zwany. I w ten sposób zakończyliśmy naszą pierwszą część podcastu, jako są premiery, z lekkim housekeepingiem na początku. I teraz przechodzimy do naszego głównego dania. I dzisiaj to danie jest dosyć problematyczne, a to z tego względu, że tak jak zazwyczaj robimy, mówimy o filmach mało znanych i najczęściej również niedocenionych, jakim ostatnio był film elitarni. Pierwsza część, natomiast w przypadku tego filmu nie można powiedzieć, że jest on filmem anonimowym, ponieważ jest to film, który zjeździł cały świat, jeśli chodzi o festiwale, był nominowany do wielu rzeczy, między innymi do Oscara, oceny też nie są fatalne, zarówno na IMDb, jak i Rotten Tomatoes, ale pojawiło się bardzo wiele negatywnych głosów a propos tego filmu i w pewnym sensie skłoniło nas to do podjęcia tego tematu, i zmierzenia się z tym filmem, żeby spróbować ogarnąć, o co tak naprawdę chodzi, czy jest to rzeczywiście film do bani, tym bardziej, że Obojgu nam się podobał, prawda?
1: No i to właśnie jest to, że to jest taki film, reklamowaliśmy go jako komedia, na pewno jest to w pewnym sensie komedia, dużo jest tego w tym, ale nie jest to takie jednoznaczne, nie jest to na pewno film dla każdego i tutaj nie jest to, to takie tylko błęciuszne zapowiedzi, Jakiegoś działa przeambitnego, że jest to film dla każdego, i ktoś, kto tego nie zrozumie, to, to jest w ogóle wyklęty i gdzieś tam mm, powinien się zachować do kąta. Nie jest tak. Naprawdę y, są ludzie, którym się bardzo podobał, są tacy, którym się bardzo nie podobał też y, wśród polskiej krytyki filmowej, ale no, myślę, że sam, sama nominacja do, do scenariusza, to jest ważne, ta scenariusz do Oscara mówi, że, że coś jest ciekawego, coś musi być ciekawego w tym. Coś musi być na rzeczy, tak? Tak jest. I, i, I to chcielibyśmy wam tutaj przedstawić, oczywiście kulisy tego filmu, ale także to dlaczego dla nas ten film jest, bo chyba myślę, że
0: można już to powiedzieć na sam początku wyjątkowy. Tak, jest to oficjalna decyzja sztabu szkoleniowego. Film, oczywiście, o którym mowa, to po amerykańsku The Lobster, po polsku Lobster, a tak naprawdę po polsku Homar którego premiera światowa miała miejsce 15 maja 2015 roku na festiwalu filmowym w Cannes, co ciekawe ten film również miał polską, powiedzmy, pra-premierę, która odbyła się 24 lipca 2015 roku na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu i film ten przemierzył cały świat od 15 maja do 14 października tylko i wyłącznie poprzez festiwale od Cannes do Belgii, w międzyczasie zahaczając o resztę świata. Premiera amerykańska limitowana miała miejsce 13 maja 2016 roku, czyli praktycznie rok po prapremierze. Pamiętam jak z moim profesorem ówczesnym ze szkoły aktorskiej wybraliśmy się na ten film. Jechaliśmy gdzieś po bezdrożach stanu Connecticut, żeby dotrzeć do małego, zapadłego, zapadniętego lekko kina, które pokazywało akurat ten film jako jedyne w szerszej okolicy. Polska premiera miała miejsce natomiast 26 lutego 2016 roku. A ja może chciałbym pokrótce odnieść się do samego
1: Homara, jeżeli pozwolisz. Proszę się bardzo. Typ stawonogi, podtyp skorupiaki, gromada pancerzowce, rząd dziesięcionogi, podrząd ploecmata, infrarząd rakowce, potrafi żyć... 100 lat, a największy amerykański ważyć nawet ponad 20 kg i ma niebieską krew. Tak jest. Nazwa powstała w 1852 roku.
0: Oprócz tego, że ma niebieską krew, sporo waży i potrafi być smaczny, to jeszcze trzeba dodać, że zachowuje zdolności do rozmnażania się aż do śmierci co też związane jest z głównym bohaterem. Film ten został wyreżyserowany przez Jorgosa Lantimosa, ateńczyka, urodzonego w 1973 roku, który po ukończeniu szkoły filmowej w Atenach skierował swoje kroki ku teledyskowi, reklamom telewizyjnym. Potem filmy fabularne. Pierwszy to dramat Kineta z 2005 roku, chociaż Patryk, on popełnił już wcześniej film, zanim został jakby indywidualnym reżyserem, prawda? No tak, w
1: 2001 roku podzielił się reżyserią ze swoim mentorem Lakiem Lazapolusem w komedii o Kaleteros Moufilos dość ciekawy, dziele jak chyba wszystkie, coś też specyficznym o człowieku, który ma wyjechać w podróż służbową niestety nie zdąża na samolot, wraca, widzi swoją żonę z kochankiem udaje, że, że tego nie widział po cichu wychodzi z domu i w takim właśnie załamaniu przemierza ateńskie ulice. Także tak, to, to jest jego jakby pierwszy, pierwszy film. Tak jest. Co też ciekawe, a propos tego mówiłeś o, o studiowaniu w Atenach, o uniwersytecie, w jednym z wywiadów też Lantimos mówił o tym, że pochodził z takiej społeczności, gdzie no, w ogóle sam pomysł bycia filmowcem czy gdzieś zajęcia się branżą rozrywkową był nie do pomyślenia, Także zaczynał od, od dziś szkoły zarządzania, ekonomii i, i tam dopiero po jakimś czasie zdał sobie sprawę, że to zupełnie nie jest dla niego. No i potem właśnie poszedł na, na, na te studia reżyserii filmowej i telewizyjnej, o której już wspomniałeś wcześniej. No,
0: no widzisz, ja też miałem być prawnikiem. <śmiech> Kolejny film po kinecie z 2005 roku to thriller Kieł, który zresztą był nominowany do Oscara. No a w tym roku jeszcze kolejny film tego reżysera, The Killing of a Sacred Deer, o którym już wcześniej kilkukrotnie wspomnieliśmy na naszych falach, z Nicole Kidman, Alicia Silverstone i Colin Farrellem. także ten reżyser, o czym jeszcze będzie mowa, lubuje się w dosyć takich dziwnych tematach, może nie ekstremalnych, ale nie jest to przypadek, że lobster jest właśnie jego... Nie tylko jego dzieckiem, bo oprócz niego jeszcze scenariusz do tego filmu popełniony był przez Eftimisa Filipu, którego jest to trzeci film z Lantimosem, bo wcześniej właśnie popełnił również ten scenariusz do Kła i Lobster jest trzecim. Tak, jeszcze warto wspomnieć dość
1: ciekawą rzecz, że reżyser Jorgos brał czynny udział i był członkiem grupy kreatywnej przy organizacji i przy tworzeniu ceremonii otwarcia ale i ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Watanach w 2004 roku.
0: Lobster jest to w zasadzie pierwszy film, na którym, jak sam wspomniał reżyser, udało mu się zarobić cokolwiek. Wcześniej opowiadał w wielu wywiadach o tym, jak to w Grecji bardzo ciężko o fundusze na kino, co nie dziwi, bo przecież w polskiej telewizji i nie tylko non-stop słyszało się w ostatnich latach o kryzysie finansowym tego państwa. A skąd tu jeszcze pieniądze na film wziąć? Może opowiedzmy trochę o akcji dzisiejszego filmu. No, jest to ciekawy y, opis tego filmu. Gdzieś znalazłem,
1: że jest to absurdalno-dystopijna czarna komedia, która rozgrywa się w dość specyficznym środowisku osób, które są samotne, a raczej w hotelu dla osób samotnych, które właśnie zakończyły swoje związki i w tymże właśnie hotelu, do którego są przywożone jak praktycznie osoby chore karetką czy też samochodem przypominającym karetkę, mają tam 45 dni na to, aby znaleźć sobie kolejnego partnera, a gdy nie uda im się to w tych właśnie wspomnianych 45 dniach zostają zamienieni w zwierzę, na co mają wpływ, gdyż mogą sobie wybrać, jakim zwierzęciem będą. Będą mogli sobie kontynuować życie, ale już trochę w innym wcieleniu. Jedyną rzeczą, która może jakby przesunąć ten czas jest to, że oczywiście, z racji tego, że jest to można powiedzieć w cudzysłowie, więzienie dla takich osób samotnych. Raz na jakiś czas, a może nawet nie raz na jakiś czas, tylko bardzo często mamy do czynienia z ucieczkami i właśnie pensjonariusze tego hotelu są wykorzystywani do tego, aby ścigać osoby, które uciekły. I w zależności od tego, ile osób pensjonariusz złapie i obezwładni strzałką ze środkiem usypiającym, to o tyle dni może sobie jakby przedłużyć pobyt w tym hotelu.
0: I szanse na sparowanie się z... Osobą albo tej samej, albo przeciwnej płci. Dokładnie. I w takiej sytuacji, jakby spotykam naszego głównego bohatera, którego gra Colin Farrell,
1: że właśnie jest przewieziony do takiego hotelu i poznajemy razem z nim, jakie są zasady, reguły w tym hotelu i jakby wszystkie inne przeległości, dziwniejsze czy niedziwne, dziwne, które się tam wydarzają.
0: Tak jest. Warto również wspomnieć, że na początku każdy z pacjentów Przywożony do tego hotelu dostaje pokój pojedynczy i na pierwsze 24 godziny przywiązują mu jego prawą rękę z tyłu do paska u spodni, żeby zdać im sprawę, jak trudne jest życie w pojedynkę. A jeżeli komuś uda się znaleźć drugą osobę, z którą będą mogli stworzyć związek, te osoby zostają przeniesione najpierw do pokoju dwuosobowego, a potem na jacht na 15 dni jako próba generalna czy związek ma szansę sobie poradzić w społeczeństwie czy nie i dopiero po tej próbie ognia na wodzie para ta dostaje lokum w mieście
1: tak jest, miasto to w cudzysłowie gra Dublin głównie i tam no już życie dzieje się normalnie Oczywiście nie jest do końca normalnie bo są tam funkcjonariusze którzy ścigają Osoby samotne i gdy tylko zauważą taką osobę na przykład w galerii handlowej, muszą ją wylegitymować, sprawdzić czy faktycznie jest z kimś w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim i dopiero potem mogą ją puścić.
0: Czyli mamy ten dystopijny świat, w którym rządzą dziwne prawa, osobnik nie ma prawa istnienia solo w społeczeństwie, tylko w związku. Oprócz hotelu, gdzie nawraca się w cudzysłowie ludzi na związkowość, istnieją, tak jak Patryk wspomniał, uciekinierzy, samotnicy, którzy mieszkają w pobliskich, niedookreślonych lasach, na których to się poluje. I jest to zupełnie inny świat, ale jak dalej wyjdzie z naszej rozmowy, nie do końca idealna alternatywa dla singli. Jeśli chodzi o aktorów, tutaj trzeba ich wspomnieć. Główną rolę Davida gra Colin Farrell, aktor, którego nikomu nie trzeba przecież przedstawiać. Zdobywca Złotego Globa za najpierw strzelaj, potem zwiedzaj świetnego komediodramatu kryminalnego w reżyserii Martina McDonough. Ostatnio również widziany był w filmie Na pokuszenie, który jeszcze jest w polskich kinach, w reżyserii Sophie Copoli, za którego otrzymała ona nagrodę w Cannes w tym roku za reżyserię. Oprócz tego Farella będzie można zobaczyć w następnym filmie Lantimosa, którego premiera jeszcze w tym roku, czyli The Killing of a Sacred Deer.
1: Oprócz niego można zobaczyć y, również partnerującą mu
0: Rachel Wise,
1: którą na pewno znacie m.in. z filmu Wierny Ogrodnik z 2005 roku, za którego dostała Oscara, ale także film, to chyba jeden z swoich ulubionych darków, Źródło mm -hmm. 2006, czy też y, Młodość. Paolo Sorrentino z 2015 roku. Oprócz nich, oprócz tej pary, która tworzy tutaj, myślę, że to dużo nie zdradzimy, bo jest to w pewnym sensie też film romantyczny. Oprócz nich grają też Olivia Colman, znana wcześniej z takich filmów jak Hot Fuzz, serialu Broadchurch, w którym występowała w latach 2013-2017. Pani prokurator. Tak, pani prokurator. A także grała... Córkę Meryl Streep, czyli pani Thatcher w filmie Żelazna Dama z roku 2011, ale także w dość ciekawe postacie wciela się John C. Rayleigh, wcześniej znany z filmu Chicago z 2002 roku, za którą to rolę dostał nominację do Oscara, ale także film Rześ w reżyserii Pramana Pańskiego z 2011, czy też mój chyba ulubiony jego film, czyli Boogie Nights z 1997 ale także Lea Sedu, którą mogliśmy podziwiać w filmie Życie Adeli, część pierwsza i druga z 2013, z filmu Spectre z 2015, gdzie wcieliła się w rolę dziewczyny Bonda, czy też Benkarty Wojny z 2009, oraz Ben Whishaw, którego pewnie pamiętacie w prześwietnej roli w filmie Pachnidło z 2006, ale również jako niezawodnego Q z serii o Bondzie, zarówno w filmie Skyfall, jak i Spectre, oraz zapowiedziana jest jego wizyta w najnowszym filmie, w którym również zgodził się zagrać po raz chyba ostatni Daniel Craig, ale
0: także dziewczyna z portretu z dość ciekawą rolą z 2015 roku. Tutaj trzeba powiedzieć, że zarówno Ben Wimshaw, jak i John C. Reilly, jak i Colin Farrell grają trójkę kolegów, mężczyzn, którzy bardzo szybko Zawierają przyjaźń, to może zbyt szumne słowo, ale znajomość bliższą i są to jedyne postacie w filmie, które tak naprawdę mają imiona, bo całą resztę znamy z takich imion jak kobieta z krwotokiem z nosa, nieczuła kobieta, kobieta z ciastkami i tak Ale to też yy, jest bardzo ciekawą rzeczą, która
1: dopiero wyszła przy jednym z festiwali. Mhm. Gdzie na rozmowie takiej właśnie Konferencji prasowej okazało się, że Jorgos Nie rozumiał o co chodzi z tym, że nie ma imion Każda postać ma imię mówi. Mm -hmm. I w ogóle to był szok Dla wszystkich aktorów Gdyż y, bardzo często na przykład Rachel Wise była pytana W kilku wywiadach, jakie by sobie nadała imię Mówi, że o tym nigdy nie myślała A tutaj
0: Latimos mówi, no jak Przecież to Emma <głos> <głos> Także sama była w szoku Scenariusz wersja beta, której nikt nie otrzymał.
1: <grych> tak, to też, myślę, że to też poruszymy, bo praca Jorgosa jest dość specyficzna.
0: No tak, jest to bardzo ciekawy świat, który ten film przedstawia. Jest to film, który ma literkę R przy sobie, ponieważ zawiera zarówno sceny z negliżem częściowym, jak i sceny przemocy. Akcja dzieje się przypuszczalnie w Irlandii, a to ze względu na akcenty aktorów jak już wspomnieliśmy, jest to dystopijny świat. Jest to bardzo dziwny świat, zresztą dystopia w ogóle jest może nie gatunkiem, ale stylem, który jest dosyć ciężki w odbiorze, ponieważ jest to film, który najczęściej, przynajmniej w przypadku Lobstera, jest to film, który nie za bardzo pozwala na rozsiądnięcie się wygodnie w fotelu i zatopienie się w świat filmu, ukojenie swoich nerwów. Jest to film, który zmusza do myślenia jest to film, który, jak mówi Jorgos, ma na celu uświadomienie ludziom, wyolbrzymienie ludziom procesów, które zachodzą w naszym społeczeństwie, z których my często nie zdajemy sobie sprawy lub też wokół których przechodzimy bokiem. Tak, i nawet Colin Farrell w jednym
1: wywiadzie na pytanie, co tak naprawdę chce powiedzieć ten film, jakie ma, jakie daje odpowiedzi. Odbija piłeczkę, mówi, że on nie ma dawać odpowiedzi, tylko ma zadawać pytania. I że to jest właśnie styl reżysera, żeby nie narzucać swoich przekonań i tego, jak on widzi świat i w jaki sposób on to wszystko pojmuje. Tylko z racji szacunku dla widza zadaje tylko pytania i mówi sam Farrell, że po tym jak przeczytał scenariusz, po tym jak zagrał w filmie i potem go jeszcze obejrzał, Dalej nie wie tak naprawdę, co Jorgos uważa za dobro, co za złe, co jest prawdą, jakie ma podejście do świata reżyser.
0: To jest tak, że jest ten dystopijny świat i jest powiedzmy ta dziwna moc, czy to jakieś rozporządzenie rządu, czy lokalnej władzy. Tu akurat film nigdy nie udziela odpowiedzi, tak jak wspomniałeś, na to pytanie, kto tak naprawdę każe, ludziom pójść do tego hotelu i sparować się w, w ciągu 45 dni, no chyba, że przedłużają sobie szanse na polowaniach na y, uciekinierów. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy nasz główny bohater zostaje opuszczony przez żonę, która znajduje sobie nowego partnera i udaje się do hotelu razem ze swoim psem, przenosimy się tak naprawdę do pewnego dla mnie to przynajmniej zawsze pachniało takim laboratorium ludzkości, mhm. ponieważ mamy zasady Każda osoba no, musi być sparowana z kimś i świat, ten ten hotel wywiera tak ogromną presję, że ludzie za wszelką cenę nie mogą pozostać sami, muszą być z kimś, że nie ma innej drogi wyboru. Moim zdaniem głównym jego motywem jest to właśnie dobieranie się ludzi, przez co ludzie zostają zredukowani tak naprawdę bardzo często do jednej cechy, którą potem używają jako wabik. Pamiętasz, jest ta kobieta, która krwawi z nosa no stop, może, może nie, że, że ludzie są zredukowani, tylko
1: jakby to, co łączy ludzi jest zredukowane do tej Tak, edycji.
0: tak. To, co miałem na myśli, to mhm. to, że żeby sparować się z kimś, to człowiek sam siebie redukuje do jakiejś jednej rzeczy. Jednej wspólnej rzeczy, jednego wspólnego mianownika i tym stara się zwabić drugą osobę. Tam właśnie jest ten przypadek kobiety, która krwawi z nosa i żeby zdobyć jej serce i przedłużyć sobie, no może zdobyć jej serce, to Troszeczkę zbyt romantycznie powiedziane, bo w tym filmie bardzo mało uczuć yy, można zaobserwować, ale żeby zdobyć jej uwagę, to najlepiej jakby znalazł się ktoś, komu również raz na jakiś czas niezapowiedzianie pocieknie z nosa krew. No tak, i to tak naprawdę postać Davida i Emmy to jest jedna
1: para, która naprawdę ma jakieś prawdziwe uczucia, chociaż tutaj oczywiście też nie, nie do końca nie jest to czyste uczucie, to można zauważyć w jednej ze scen końcowych tak naprawdę filmu, ale, ale też to, że w pewien sposób też oni próbują przede wszystkim David gdzieś zaszufladkować ten ich związek i na siłę szuka tej cechy, która by ich łączyła, co tak naprawdę od na początku ich znajomości jakby nie ma, nie ma wpływu. Tak? Zakochują się w sobie i jest to jakby czyste uczucie, a potem ewoluuje z racji tego, że tak jak powiedziałeś, jest to społeczeństwo w hotelu. Ale gdy chcesz się z tego społeczeństwa wydostać, z tej dziwnej jakby w cudzysłowie sekty, mhm. to wpadasz w inną, w inne skopisko osób, które no, ma znowu swoje zasady. Dziwne postrzeganie bycia już singlem, tak? I tutaj też nie ma wolności, mhm. także to jest wpadanie z, z deszczu pod rynę, tak naprawdę według tego.
0: No tak, naprawdę ten film cechuje brak środka, bo... Nawet w momencie rejestracji do hotelu nie można się zarejestrować jako na przykład biseksualista, jest tylko homoseksualista i heteroseksualista. Wiesz co, pamiętam, kiedyś oglądałem taki wywiad, nie będę wchodził w szczegóły, natomiast w, w tym wywiadzie pewna osoba powiedziała, że największym problemem dzisiejszego świata a był to polski program jest to, że ci ludzie, którzy są pośrodku, oni są największym zagrożeniem, bo ludzi tych nic tak naprawdę szczególnego nie charakteryzuje, tych ludzi nie można sobie ulepić, do niczego nie są przydatni i nawet jeśli to nie jest zamierzeniem tego filmu, to od kiedy usłyszałem ten wywiad, ilekroć bym nie powracał do Lobstera, przypominało mi to coś takiego, że to istnienie pomiędzy jest to jakiś objaw wolnomyślicielstwa. jest to niepożądane. Dlaczego nie wiemy, ale nie potrafię znaleźć innej odpowiedzi na to, dlaczego wszystko jest albo w jednym ekstremum, albo w drugim. No i tak, i na to na to próbuję nie odpowiedzieć reżyser, a
1: zwrócić uwagę mocno i nie mówi nawet o tym, że w tym kierunku idzie ten świat, tylko pewne aspekty jakby tego wytworzonego przez niego świata są w stanie zwrócić uwagę ludziom, mhm. że coś złego się czasami dzieje i jakby odkrywamy w tym dziwnym świecie fantazy tak, jak mówisz, laboratoryjnym. Znajdujemy cząstki siebie, cząstki swoich związków, swojego poczucia w świecie. No i zostawia nas z tym, tak?
0: Tak, no zresztą reżyser bardzo wiele razy mówił, że tak jak już wspomniałeś, że on sugeruje pewne rzeczy i zadaje pytania. A to dlatego, że w pewnym momencie swojego życia Lantimos zaczął obserwować po prostu dziwne mechanizmy, które istnieją w społeczeństwie. Z których to oni sobie nie za wiele zdają sprawy. A chodzi tutaj o wywieranie presji, a propos tego, że trzeba być z kimś, że istnienie, bycie singlem jest stanem, z którego jak najszybciej trzeba się wydostać. Lantimos kiedyś powiedział, że tak naprawdę niewiele osób traktuje bycie singlem jako okazję do głębszej analizy stanu rzeczy. Dlaczego tak? Dlaczego inaczej? Że bardzo często jest to takie wahadło od szczęścia po rozpacz, po kolejną gonitwę za kolejnym partnerem. Może nie jest to zawsze agresywne, ale zawsze gdzieś ta lampka z tyłu głowy zapala się, że no i jest to oczywiście związane z naszym instynktem przetrwania. Tutaj tego się nie da ukryć. No tak. A mówisz o tym, że nie jest to agresywne. Tak mm,
1: Myślę teraz, że to, jak agresywne jest to dążenie do kolejnego związku, czyli poznanie kolejnej osoby, jest to, jak skończył się ten poprzedni związek. Tak zwane y, bounce back, tak? czyli że rozpad jakiegoś związku, to najlepiej wskoczyć jak najszybciej w następny, żeby zagłuszyć te emocje, żeby y, nie, wiem, nie czuć się nagle samotnie, z czego no niestety, ale powstają różne dramaty i jeszcze... Jeszcze gorzej można skończyć i to jest to, jak ten świat w tej chwili wygląda i też przecież może nie tyle nie pomagają, ale też zwraca nam uwagę cały świat i polityka, która nas otacza, że, że ci single nie są zbyt dobrze mili widziani. Nie wiem, pamiętasz pewnie, to jeszcze nie, to może nie nasze czasy, ale wcześniej w Polsce było coś takiego jak bykowe. Tak, tak. Czyli każdy facet, który był, nie wiem, po trzydziestce i nie miał jeszcze żony, musiał płacić dodatkowe podatki, teraz na przykład, nie wiem, 500+, rodzina na swoim, to wszystko idzie w kierunku bycia
0: parą, a, a ta osoba samotna musi za to płacić, tak? Oczywiście, oczywiście, dlatego tego w jednym z wywiadów powiedział, czy rzeczywiście chodzi o to, żeby za każdym razem ulegać instynktowi. Dobieranie się w ogóle to jest jedna z fundamentalnych rzeczy i my bardzo często tworzymy sobie różne systemy, według których się to dzieje. Niewiele jest takich enklaw, chociaż może coraz więcej, gdzie single są w stanie istnieć bezproblemowo. Na przykład Nowy Jork jest to typowe miasto singli. Tutaj każdy chodzi na randki, ale nikt nie ma dziewczyny. Natomiast rzeczywiście bardzo mało czasu ludzie poświęcają na introspekcję, na to, że jednak może lepiej zanim się wskoczy w kolejny związek dokonać troszeczkę głębszej analizy, żeby zrozumieć pewne nawet mechanizmy w, w nas samych, które u nas powodują te czy inne zachowania. Z drugiej strony są też przecież postawy, gdzie ktoś zraniony przez kogoś, przez czyjeś odejście, zarzeka się, że już w życiu z nikim i nigdy nie będzie. No na pewno przynajmniej
1: na jakiś czas. Blokuje cię, tak, przed jakimś mhm. poznaniem, blokujecie przed nowymi znajomościami. Ale to, to jednak
0: natura robi swoje i, i różnie się to do tych osób kończy. Tak. Ostatnio była taka rozmowa w podcaście, którego jeszcze chyba nie poleciłem, ale y, będę musiał. Rozmawiano o życiu 1.0, 2.0 i 3.0 i życie 1.0 to było, kiedy nasze ciało i umysł się rozwijały razem. Życie 2.0 to jest to, gdzie teraz jesteśmy, kiedy jest, w ciele jesteśmy uwięzieni niejako, bo jeszcze nie możemy go za bardzo wymienić, ale za to nasz umysł jest podatny na wszelkie zmiany, na edukację i tak dalej na rozwój, natomiast życie 3.0 jest to faza, w której ludzie będą mogli odejść jakby od, lekko od swoich instynktów, człowiek jednak mimo, że jest osobą, jest powiedzmy zwierzęciem bardzo wysoko rozwiniętym no nie każdy nie każdy, Nie każdy, ale tak odczytywałem te <śmiech> słowa reżysera, że zdaje sprawę kiedy my lekko będziemy mogli odejść od tej biologii, żeby sobie pomóc emocjonalnie żeby na pewne rzeczy reagować Mniej kategorycznie
1: No nawet myślę, że też dużo nie zdradza, jak powiem mm, A propos tej krwi O której mówiłeś mhm. I to jak to może Determinować powstanie związku Przecież ludzie są ci w tym hotelu Bardzo raz sfrustrowani tym, że nie mogą znaleźć partnera dwa Zdeterminowani właśnie w tym samym Kierunku mhm. żeby, żeby go znaleźć I to jak jeden z głównych bohaterów pyta Swojego znajomego przyjaciela, kolegę co uważasz, że jest y, gorsze? Zostać zamienionym w zwierzę i zostać potem zjedzonym, czy zabitym przez inne? Y, czy umrzeć samotnie w lesie? Czy raz na jakiś czas mieć krwawienie z nosu?
0: Co jest ciekawe, bo tak naprawdę pamiętasz, jest scena w autobusie, kiedy y, obaj ci panowie jadą o, obok i mhm. mężczyzna, o którym przed chwilą powiedziałeś, y, doświadczył w przeszłości poważnego zajścia w zoo. Został napadnięty przez wilki, które zostawiły na nim trwałe kalectwo, kuleje na jedną z nóg i jadąc w tym autobusie na polowanie, na samotników, zwierza się Davidowi, że nie będzie mógł chyba nikogo dogonić ze względu na swoje kalectwo. Na co David odpowiada, że no będziesz musiał jakiś trik wymyślić, jakąś, jakąś jakieś ułatwienie, jakiś sposób. Później to David przychodzi z oskarżeniem do hotelu, że dlaczego udajesz, dlaczego to wszystko opierasz na, na fałszu. Mm -hmm. No i jego kolega odpłaca mu się <śmiech> jego oryginalną radą <śmiech> poniekąd.
1: Tak, a jeszcze też um, przypomniałam się taka dość ciekawa rzecz, obserwacja. Jakkolwiek jest to świat wymyślony, dość surrealistyczny, to próbuję odpowiedzieć na pytanie... Dlaczego jest tyle kotów i psów na całym świecie? Bo właśnie ludzie najczęściej wybierają, że chcą być zamienieni albo w kota, albo w psa.
0: No chyba najbardziej stadne zwierzęta. No dlatego myślę, najbardziej
1: naturalna reakcja, najbardziej naturalne współistnienie z człowiekiem, będąc zwierzęciem, to jest właśnie bycie psem czy, czy kotem. I, I pewnie dlatego to ci ludzie wybierają. No, nasz bohater akurat wybiera bycie... Homarem z racji tego, że właśnie te wszystkie cechy, które wymieniliśmy, ale z racji tego też, że, że lubi pływać w morzu, przebywać tam i jakby tam się czuje
0: swobodnie. Na początku Lantimos, myśląc o zwierzęciu, praktycznie od początku był to homar, po prostu chciał nadać głównemu bohaterowi pewną inność, która wyróżnia go spośród innych gości w tym hotelu, co zresztą jest prawdą. Rozmawiamy tak długo o sparowaniu, o znalezieniu sobie drugiej połówki, o przetrwaniu na tym świecie, ale drugim takim elementem tego filmu, który jest obecny nie tylko w tym hotelu, ale przede wszystkim pośród rebelii, która znajduje się w lesie, indoktrynacja, bo przecież tak jak tutaj w hotelu jest linia, którą należy podążać, tak też przecież ten Last też nie jest wolny od grzechu.
1: No nie, no tutaj też są kary za, za nieprzestrzeganie zasad, nie można się właśnie zbliżać, nie można. Zakaz jest jakichkolwiek intymnych relacji, nawet zakaz flirtowania. A jakby złamanie tego jest naprawdę mocno karane w dość dotkliwy sposób. A z kolei w hotelu też są kary za, na przykład, pamiętasz pewnie, za masturbację. Wkładana jest ręka do tostera i uruchamiany jest toster. Także... Z
0: tym się kojarzy moja ulubiona scena w tym filmie, jeśli chodzi o humor, bo Pamiętasz, jest taka scena, kiedy John C. Reilly, przyłapany na masturbacji, zapytany o inspirację mhm. do tego czynu, opowiada o zdjęciu przedstawiającym nagą kobietę na koniu i na jego odpowiedź Olivia Colman reaguje w ten sposób na pana miejscu, to przyglądałabym się koniowi. Sugerując y, rychły koniec pobytu w hotelu. To tak, to, to fakt.
1: Mhm. Myślę, że przejdźmy teraz y, właśnie trochę do pracy reżysera, do tego, jak wyglądała y, tutaj współdziałanie z, y, z, z aktorami, mm -hmm. jak podchodzi ogólnie do tej pracy Lantimos. Na przykład to, że jak wyglądała właśnie rozmowa pierwsza Colina Farela z, z reżyserem. Colin mówi o tej rozmowie tak, że, że rozmawiali na Skype'ie. Y, mniej więcej półtorej godziny trwała ta rozmowa, z czego może inaczej to trwanie ich w tej relacji internetowej powiedzmy, a z tych półtorej godziny 7 minut to było tak naprawdę rozmowa, a reszta wpatrywanie się w siebie, co mówi, że no, on nie jest człowiekiem, który jakby lubuje się w, w, w ciszy, co mówi chyba Jorgos uwielbia i było to dość osobliwe przeżycie, no ale tak to wyglądało z kolei.
0: Jorgos ma taką chmurkę ascetyczności wokół siebie, bo ta anegdota przypomina mi ogólny styl pracy reżysera, czy ogólny styl filmów, które reżyseruje. U nikogo w jego filmach nie pojawia się nawet zarys jakiejkolwiek mimiki na twarzy.
1: <śmiech> Dokładnie. A też tą samą historię opowiadając reżyser mówi, że właśnie rozmowa chyba trwała godzinę, a zamieniliśmy siedem słów. Ale mówi, że on nie lubi brać ludzi na przesłuchania, gdzie zachowują się nienaturalnie. Nawet w rozmowie, w takim interview, w cudzysłowie, to też człowiek jednak próbuje pokazać swoje najlepsze cechy, a nie te, jakie, jakie jakby ma na co dzień. I myślę, że przez tą ciszę chciał wywołać taki dyskomfort u kolina i zaobserwować, jak on w takiej ekstremalnej sytuacji się zachowa. Może nie tak bardzo ekstremalnej, ale... Ale gdzieś tam takiej, która wymusi jakieś przeruchy, czy, czy jakieś reakcje, czy zapytanie może, dlaczego tak się dzieje. I tak chciał jakby spojrzeć na Farela pod tym kątem, czy jakby będzie pasował do roli. To też wa warto wspomnieć, że, że aktor przytył aż 18 kilo do, do, do swojej roli, zapuścił dość sporego wąsa. Trzecią brew. Trzecią brew, tak. A jeśli chodzi o Rachel Wise, ona z kolei sama zgłosiła się do reżysera, będąc pod y, ogromnym wpływem filmu Kieł. Zaproponowała mu swoją osobę do, do kolejnego filmu, po czym reżyser zgłosił się do niej, wysłał jej scenariusz, pokazał rolę, którą powinna, chciałby, żeby zagrała. na co? Rachel, która już przecież oskarował aktorką, jest od dawna nie, i mającą ze sobą świetne filmy, powiedziała, że no... no nie wiem, zupełnie nie wiem jak to zagrać, nie mam pojęcia jak do tego podejść. Ta rola była tak płasko napisana, z żadnej charakterologii, żadnej historii, mhm. nic. I, I dopiero po kilku tygodniach, jak to wspomniała w jednym wywiadzie mhm. i nieprzespanych nocach oraz kilku koszmarach, w których śniły się króliki, powróciła do reżysera i zapytała czy ta rola dalej, dalej jest dostępna i po czym Jorgos powiedział tak, jest. Bez żadnych emocji, bez żadnej radości, nic. I sama powiedziała, że jak odrzuciła w pierwszym momencie tą rolę, to wcale się tam nie, nie
0: zdenerwował nic. No i nie, to nie. To kto inny? <głos> Oj, ten Jorgos, rozumiem Rachel doskonale, bo aktor zazwyczaj jak podchodzi do roli, to rozpisujemy sobie rzeczy, które nam scenariusz podsyła, Najlepszą rzeczą dla aktora jest wychwycenie tego, co inne postacie mówią o naszej, mhm. bo to jest bardzo duża informacja dla nas, no i potem są dalsze techniki, gdzie aktor rozwija sobie, jakby nabudowuje całą historię, natomiast rzeczywiście ten film jest bardzo dosadny, ale bardzo chłodny. Aktorzy muszą po prostu zawierzyć reżyserowi, że w ten sposób, w jaki on chce, żeby oni to zagrali, sprawdzi się. Jak mówisz, oglądała kieł, także ciekawe jest to, że po takiej fascynacji jednak no, ten strach zaważył przez jakiś czas, a nie, a nie to, że no, ten reżyser zdaje się wiedzieć, co robi. Bo nawet jeśli się z jego stylem nie zgadzamy, to nie można powiedzieć, że facet nie jest konkretny.
1: Wiesz, widząc film to jest jedną rzeczą, a pracując przy nim to jest zupełnie co innego. Nie mogła wiedzieć, jak to jest wszystko budowane co ci aktorzy mają w głowach, czy faktycznie mają te postaci rozbudowane, mhm. czy tak prosto napisane, jak to było przy okazji tego scenariusza. Ale właśnie i o tym samym mówi Rachel, o tym samym mówi Colin, mhm. że po prostu, tak jak mówisz, oddali się mu w stu procentach. Bardzo często nie rozumieli w ogóle, co mają zagrać, jak mają zagrać, co to ma być za emocja, co to, o czym ma być ta scena. Po prostu on był totalnym kapitanem, wiedział co, jak ma jak mają zagrać i oddali się mu całkowicie. Chociaż też Colin mówił o Rachel, że po trzech tygodniach nakręcenia zdjęć nagle do niego podeszła i mówi, "Hey, Colin, what the fuck are we doing here? Po trzech tygodniach zdjęć.
0: <grystanie> to mi przypomina kiedyś przed moim końcowym pokazem w szkole usunięto mi zęba mądrości i byłem na dosyć silnych środkach przeciwbólowych i pamiętam, że przygotowując się do ostatecznego pokazu przez prawie tydzień, zupełnie nie rozumiałem, co robię. Czułem, że wszystko to, co robię, jest bez sensu, jest fatalne, a mój reżyser i, i partnerka ze sceny próbowali mi wmawiać, że nie, nie, po prostu rób to tak, jak robisz, a jak, jak odstawisz tabletki, to <śmiech> wtedy okaże się, że wszystko będzie na swoim miejscu. <śmiech> um, ten film jest bardzo ciekawy, bo moim zdaniem jest to jedna z lepszych rol kolina z tego względu, że po pierwsze, tak jak mówisz, musiał zawierzyć reżyserowi, co mhm. cieszę się, że uczynił, bo scenariusz, który przecież był nominowany do Oscara, na tym właśnie polega. Te teksty i ta konsekwencja w kreowaniu tego świata dają nam bardzo dużo informacji, jeżeli się w to wczytamy. Natomiast to, co aktor, to co Colin w tym przypadku uczynił, to świetne operowanie pauzą. Mhm. Widz czuje, że on podejmuje decyzję. Te mhm. pauzy często powodują u widza nawet niepewność co on wybierze, ale zawsze ma jakiś to sens na końcu. I to w dużej mierze zależy od techniki aktora. No tak, przecież Colin dostał
1: nominację do Złotego Globa za tę rolę, także też to widać po tym, że, że no jakby też za bardzo się nie widział też na początku w tej roli, jak to zagrać, ale, ale no, że wyszło mu to świetnie i te inne chyba wybory, że chodzi o aktorów, które miał i które popełnił Jorgos, no świetnie trafił Przecież przekrój miał przez cały świat aktorzy z wielu narodowości grali w tym filmie. I też to ciekawe, aktorzy mieszkali w tym hotelu w trakcie nagrywania, w którym potem grali sceny. O czym mówił Colin, że czuł się dość nieswojo i tak trochę dziwnie, jak na przykład kończył plan i jechał, wsiadł do windy, a tam aktorzy z sceny, w której przed chwilą grały, cześć, cześć, cześć. Że w ogóle takie, taki klimat panował na, na tym. I że do, dopiero takim uwolnieniem i swobodą, którą mieli na planie było, jak nagrywali sceny w lesie, gdzie
0: w końcu mogli ten hotel opuścić chociaż na chwilę. Niektórzy którzy pewnie Colin jest jednym z nich, lubią się odizolować na czas kręcenia zdjęć. No, słynny przecież Daniel Day-Lewis to w ogóle znika ze świata na kilka lat, żeby się wczuć w postać, a... Ale na pewno to nie pomaga, tym bardziej, że jednak utrzymać pewien świat w swojej własnej głowie jest ciężko, kiedy nagle idziesz na piwo z gościem, z którym zamieniasz dwa zdania na planie i tylko się na niego patrzysz non stop. Ja sobie nawet nie jestem w stanie wyobrazić, jak trudno jest coś takiego zagrać. No wiesz, to też jest to, że, że
1: tak mi się wydaje, że Colin dopiero dojrzewa, że, że jakby kilka lat temu wyszedł z alkoholizmu bardzo ciężkiego, z czym się teraz chwali. Tak. Szczyci uprawianiem jogi.
0: Przestał palić papierosy już jakiś ładny czas temu. Napisał nawet list pożegnalny papierosom.
1: No tak, właśnie to jest to, że on dopiero dojrzewa aktorsko i nawet jeden z dziennikarzy w wywiadzie mówi, że to jest taka typowa rola antyfarelowska, gdzie nie prezentuje swojego wysportowanego ciała i gdzieś tam zarodnego spojrzenia, tylko jest takim właśnie trochę przytytym z, z Grubym Wąsem, który, o którym mówił, że chciał się pozbyć jak najszybciej, jak tylko skończyli nagrywać. I to jest to no, właśnie to przełamywanie swojego wizerunku, co najczęściej wychodzi aktorom tylko na dobre. Przeważnie takim, które właśnie się, którzy się rozwijają, którzy gdzieś tam wchodzą w kolejny etap swojej kariery.
0: To prawda, że gdyby on nie był naprawdę utalentowanym aktorem, to. Mhm. Nie miałoby to żadnego znaczenia, ale w jego przypadku warto jest wychodzić poza tak zwany ten comfort zone. No też ciekawostki są,
1: jeżeli chodzi o to, jak sobie układać cały film Jorgos, ponieważ mówi, że na przykład zdjęcia zostawia sobie na sam koniec, jakby dalej ma tą świadomość tego, że te środki, które ma na film są ograniczone i jakby chce zdjęcia potem dostosować już do tego co sobie ułoży, jak rozpisze dialogi, jak ustawi aktorów, dopiero potem zajmuje się zdjęciami. Aczkolwiek no tutaj miał już 4,5 miliona dolarów, o czym może nie wspomnieliśmy, i zarobki na poziomie 15,4. Także dość dobrze mu tutaj poszło. Ale właśnie to jest ta jedna rzecz. Dwa to, że ma bardzo statyczną kamerę w tych wszystkich ujęciach i to, że tworzy, jak mówił film, z różnych warstw. Właśnie muzykę, lokacja, sposób grania, potem jeszcze dołożył narratora i dopiero, dopiero to wszystko, jak się złoży, dopiero wtedy mhm. patrzy, czy to wyszło to, co, co chciał, czy nie i ewentualnie coś tam modyfikuje. Też pamiętasz pewnie, jak wiele jest powtarzających się fragmentów muzyki, powtarzających się dialogów, powtarzających całych zdań, czy nawet mhm. wypowiedzi i to wszystko jakby składa się na ten, tą taką creepy atmosferę, którą chciał gdzieś tam y, wytworzyć w tym, w, tym swoim, w tym swoim świecie.
0: No widzisz, facet chciał oszczędzić na muzyce, a, wyszło, a wyszła wartość dodana. A rzeczywiście, nie tylko wprawia to wszystko w taki no, dosyć ponury nastrój, to jeszcze jest to świetny wybór w ogóle, ze względu, no, jeśli chodzi o muzykę, bo jest wiele scen w tym filmie, w których akcja jest jakby na kontrze do muzyki, czy też odwrotnie. No, ta muzyka, zamiast podkreślać ten nastrój, tak jak w wielu filmach, powiedzmy, romantycznych, czy zwykłych, fabularnych, ta muzyka jeszcze bardziej podkreśla to, co reżyser chce, żebyśmy czuli. Natomiast w tym filmie jest to wszystko na właśnie takim dysonansie. Kiedy sceny drastyczne, czy też niedrastyczne nie są sparowane z towarzyszącą im muzyką, a wręcz przeciwnie. Ja no, oglądając ten cały film ani razu nie miałem momentu, kiedy odetchnąłem z ulgą. No dokładnie. Ja miałem to samo. I tak jak
1: mówisz, nawet jak była muzyka romantyczna, scena była dramatyczna, to gdzieś tam właśnie jak iskierki gdzieś tam z dwóch krzemieni wypadały te takie komiczne czy to frazy, czy, czy właśnie zdarzenia, mm -hmm. które właśnie jakby wydawało się, że, że z tego połączenia nic takiego nie będzie, a Jorgos to robi po prostu genialnie, wyśmienicie to tworzy.
0: Przygotowany jest na to, że jak zabraknie na świecie pieniędzy na film, to on sobie poradzi. <śmiech> Włączy tryb oszczędnościowy. Tak, on już ma. Jak mój laptop teraz właśnie w taki tryb wszedł i i sobie poradzi. Tak jest. Wspomnieliśmy o muzyce, warto też o zdjęciach. Oprócz tego, że jak powiedziałeś już kamera jest dość statyczna i jedynie wykonuje lekki ruch czy ten lekki zoom przy dłuższych scenach, no to tutaj trzeba powiedzieć, że rzeczywiście te wszystkie sceny, które są kręcone, cechują się bardzo wielką konsekwencją. Widać, że każdy gest Ruch kamery, czy też y, ruch postaci jest dobrze przemyślany. Ten film, jeśli chodzi o strukturę, można podzielić na takie dwie części. Co prawda granica między nimi nie jest może jak ostrze noża, ale y, no przede wszystkim pierwsza część jest to ekspozycja, w której to dowiadujemy się tak naprawdę o co chodzi w tym dziwnym, niedorzecznym świecie z tymi wszystkimi dziwnymi regułami. Natomiast potem przechodzimy już bardziej do tego, jak nasz główny bohater sobie radzi z tym wszystkim i, i zaczyna się... ta Pamiętasz, jest taka scena, kiedy on przechodzi przez pierwsze polowanie, na którym nikogo nie upolował i w pewnym momencie zdaje sobie sprawę. Jest taka pauza, że... że aha. O jeden dzień mniej. I moim zdaniem to jest dla mnie taka czytelna granica, że tutaj zaczynają się teraz schody. Mhm. I od tego momentu praktycznie jest jeszcze spory okres w tym filmie, kiedy ta ekspozycja się wdziera, ale... Reżyser świetnie przeplata ujęcia już dalszej akcji z ujęciami, które jeszcze dają nam dodatkowe informacje. Pamiętasz tę scenę no, prawie że z manekinami, kiedy widownia ogląda tak zwane sceny z życia, gdzie to pokojówka i służący odgrywają rolę. A co by było, gdyby, co by się stało kobiecie, gdyby przechodziła samotnie przez park? A co by się stało, gdyby przechodziła z kimś innym? Ludzie wpatrzeni są w to jak ciele wmalowane wrota. No racja. No, a powiedz mi, jakie ulubione sceny właśnie, zmierzając ku końcowi. Powiem ci, że tak jak już wspomnieliśmy o tych kajdankach na początku, na te pierwsze 24 godziny, ty powiedziałeś o tym mężczyźnie z krwawiącym nosem. Ja bym powiedział, że taką moją ulubioną sceną jest, i tutaj o niej jeszcze, o tej postaci nie wspomnieliśmy, o nieczułej kobiecie, kobiecie z lodowatym sercem, która w pewnym momencie... Zostaje sparowana z naszym głównym bohaterem, który symuluje, że też nie ma uczuć. No i dochodzi do pewnego zdarzenia w tym filmie, mhm. które wystawia Davida na wielką próbę. Kobieta dowiaduje się, że ten symulował brak uczucia. Strzela mu w twarz i wypowiada chyba to, co dla mnie jest przesłaniem tego filmu. Najbardziej ważne zdanie. Najpierw oskarża go o kłamanie, krytykuje go za to, a potem mówi, przecież wszyscy dobrze wiedzą, że żaden związek nie powinien być oparty na kłamstwie. Tak, tak, To chyba jest clue wszystkiego dla mnie, jeśli chodzi o ten film. A powiedz, co, co ciebie najbardziej ruszyło? Czy wzruszyło? Wiesz to,
1: jeżeli chodzi o ruszenie mnie, to na pewno ta scena, o której ty mówisz, nie ma chyba mocniejszej tą sceny. A drugą sceną, która przypadła mi do gustu i dość zapadła mi w pamięć, była ta, kiedy, może pamiętasz, jedna z postaci z lasu tych tak zwanych partyzantów zaprowadziła naszych bohaterów do, do domu swoich rodziców w mieście i tam rodzice grali na gitarach i właśnie nasza para Emma i, i David zaczynają okazywać względem siebie miłość swoją i <grywania> jakby rozpływają się w tej granej piosence przez rodziców do, do granic możliwości tak naprawdę i bardzo przekraczając granice przyzwoitości na pewno zachowania się u rodziców swoich znajomych, także to druga ta scena, która, która jest jedną z moich ulubionych, chociaż wiele jest takich, czy to nawet gestów, czy, czy pojedynczych słów, które, które mi gdzieś zapadły podczas tego filmu.
0: No pamiętasz tą scenę na przykład, kiedy kobieta z krwawiącym nosem pływa w basenie, a facet z kulującą nogą ma plan, żeby zdobyć jej serce i to. jest taki, takie ujęcie, kiedy ona płynie, odbija się od drugiego brzegu, Płynie dalej z powrotem i nagle ten zaczyna iść wzdłuż basenu. Yy, tak, tak. To są takie smaczki w tym filmie, które powodują, że warto obejrzeć go drugi i trzeci raz, bo yy -y. jak przygotowujemy się do tego podcastu, to, to ten drugi trzeci raz to są momenty, kiedy zaczynam naprawdę doceniać ten film mimo początkowego zachwytu nad, nad nim. No tak,
1: no są takie filmy, które za drugim razem już tak nie działają. Mam tak na przykład w przy, szóstym zmyśle, no ale to przeważnie są filmy z takimi twistami, które mhm. jakby no potem film ubożeje, jak już znasz tą końcówkę. Ale takie, które gdzieś rozgrywają wiele problemów i wiele różnych aspektów, czy to życia, czy, czy jakiegoś takiego świata y, ze swoimi przyległościami i różnymi odchyłkami czy też patologiami to, to, to się miło ogląda za, za każdym razem tak naprawdę mhm. e, gdzieś tam można coś nowego odkryć i zauważyć I, a pro a, tej sceny właśnie, o której mówisz na basenie też, też za pierwszym razem nie skupiłem się na tym, co tam się działo jak ona odpłynęła i dopiero mówię to, to chyba nie było takie jakby zbyt mało się działo w tej scenie jak na ten film i cofnąłem i mówię aaa, okej, okay, dobra mam to no.
0: <śmiech> a powiedz mi żeby być tak, no, może nie do końca obiektywnym, bo my nie jesteśmy w tym podcaście obiektywni. No, natura tego podcastu nie jest obiektywna, ale gdybyś tak starał się wypośrodkować ocenę, to jest coś, co w tym filmie to byś nie widziało, co nie przypadło ci do gustu? Wiesz co, no, to nie jest może to, że, że mi nie przypadło do
1: gustu, ale są takie momenty, których nie rozumiem jeszcze. Może to jest to, że jeszcze, że, że za któreś tam razem to zrozumiem, uh -huh. ale do tej pory y, y, jeszcze nie. A wydaje mi się, że tam jest, on jest tak precyzyjnie skonstruowany i te sceny są tak y, dość dobitne, że to jest niemożliwe, żeby, żeby były takie momenty, kiedy, kiedy nie ma tego, y, 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 jakieś zdanie wypowiedziane, czy też jakaś, jakiś ruch nie ma sensu, więc są takie momenty, teraz nawet nie, nie przytoczę, ale są takie rzeczy, które mi nie grały, w sensie takim, że nie wiedziałem, o co do końca chodzi, mm. ale to myślę, że jeszcze przede mną, także to są jedyne rzeczy, które mi gdzieś tam kuły
0: w trakcie oglądania, ale to myślę, że to jest problem ze mną, a nie z tym filmem. No u mnie było kilka takich momentów, kiedy nie do końca podobała mi się narracja, myślę, że są momenty w tej narracji głosem Rachel Wise, która czasami... Nie wiem, czy do końca. Yy, tak zwanej yy, przypomnijmy jak to powiedziała Rachel. Antyterens Malik Voice. Tak, antyterensowo-malikowskiej narracji. Są momenty w niej, które mi nie do końca grają, które może nie są do końca potrzebne, ale za drugim czy trzecim razem, jak ten film oglądałem, to yy, kilka momentów mi odeszło, yy, przynajmniej zastanowiłem się nad tym, co usłyszałem, aczkolwiek to jest ten mój problem z filmem, że. Bardzo często uważam, że rzeczy, które są dopiero zrozumiane za trzecim razem, no okej, okay, mogą tam być, nie ma problemu, ale to nie są rzeczy dla szerszej widowni, bo my przecież nie mamy czasu, żeby powracać do kina wiele razy na ten sam seans, nie? Dokładnie. Także chyba to jest jego największym minusem. Dziury w narracji. Okej. Okay. Powiedz mi ocenę końcową, jakbyś podsumował ten film. W naszej telemafokolskiej
1: skali do 15 yy, myślę, że daje. Mu...
0: Takie 13. 13. Powiem ci, że. Adam 12,5, bo nie chcę być jednomyślny. <grym> <grym> ale... <grym> ale rzeczywiście jest to film, który jest wyjątkowy. Nie z tego względu, że jest to film fenomenalny, bo nasz podcast nie jest po to, żeby ludzi zmusić do polubienia czegoś. Ale warty jest obejrzenia, żeby skonfrontować się z tym, jak reżyser o dość osobliwym stylu pojmuje świat, jest to dobry przyczynek do dyskusji, nie uważasz? Ja uważam, że można ten film pokochać nawet
1: i myślę, że będą i takie osoby i są takie na pewno. Na przykład członkowie Akademii, którzy dali nominacje, ale, ale na pewno nie jest to łatwy film, na pewno jest to komedia, ale nie taka klasyczna. Jest to na pewno film tak zwany gatunkowy, ale myślę, że, że najbardziej jednak przeważa tutaj komedia i ten ton taki ironiczny i autoironiczny.
0: Ktoś powiedział o tym filmie kiedyś, że to jest komedia, która komedią nie jest, choć film jest śmieszny. <laughs> no, coś, to, coś w
1: tym jest. Yy, także nie jest dla wszystkich, ale dla wszystkich jest ten podcast. Także jeżeli nie film, to może sama dyskusja wam się spodoba. Yy, może, może jednak ktoś tam yy, będzie chciał sięgnąć po ten film, to będzie nam miło jeżeli gdzieś tam skomentuje czy polubi.
0: Wart jest przecież dla samej roli Colina Farela choćby zobaczyć ten film.
1: Tak, dla e, narratorów e, antymalickich i fanów anty-Colina, a nawet dla przeciwników Colina, bo to on nie gra tutaj siebie. I, i też, żeby zobaczyć, jak to możliwe, że taka aktorka jak Rachel Wise mogła mieć problemy i mogła w pierwszym momencie odrzucić tą rolę, u, uznając, że po prostu nie będzie potrafiła tego zagrać a jak to świetnie ostatecznie zrobiła.
0: Tak jest. Także jeszcze raz zapraszamy Was, kochani słuchacze, na film Lobster, dramat romantyczny z 2015 roku według scenariusza Jorgosa Lantimosa i Eftimisa Filipu w reżyserii tego pierwszego z Colinem Farelem, Rachel Wise i Johnem C. Riley w rolach głównych. Na pewno warto. I to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy, dziesiąty jubileuszowy, poniekąd pełny odcinek. Dziękujemy jeszcze raz za to, że jesteście z nami, że słuchacie nas, ściągacie nasze odcinki, odwiedzacie nasze strony, zarówno tą internetową www.tmfpodcast.com, jak i tą na Facebooku www.facebook.com ukoślnik.tmfpodcast. Dostęp jesteśmy, tak jak Patryk powiedział na początku, na wszystkich apkach, zarówno na telefony z systemem Android, jak i z systemem marki Apple. Także słuchajcie nas, zostańcie z nami, bo będzie się działo w kolejnych odcinkach, ale to nie wszystko, co mamy dla Was. Oprócz tego, jak już powiedzieliśmy, jesteśmy na Instagramie, zapraszamy tam, umieszczamy zdjęcia z Nowego Jorku, jak i z Islandii. Yy, tak, a
1: ważną rzeczą jest to, aby przypomnieć yy, oczywiście kolejny odcinek, który no, standardowo będzie za tydzień, czyli 19 września. Będzie to półcinek z numerkiem 10,5. A ciekawostką a propos tego i kolejnych półodcinków jest to, że przyjmie ona nową formułę, a ma to związek z tym, że każdy z takich odcinków będziemy nagrywali indywidualnie. Jeden będzie nagrywał Darek, jeden ja. Czyli zaczniemy od odcinka, w cudzysłowie, islandzkiego, czyli tego, który ja będę prowadził a potem mm, będzie to przeplatane oczywiście z, z kolejnym pełnym odcinkiem, gdzie będziemy we dwóch, i potem odcinek Darka i tak dalej, i tak dalej, aż do y, zapewne kolejnego wywiadu, gdyż y, to może Darek coś wspomni, żebyś też coś z ciekawostek mógł powiedzieć y, Państwu, co
0: przed nami. Oczywiście, y, otóż nagrywamy powoli terminy kolejnych wywiadów z czołowymi polskimi stand -uperami. Także pierwszy odcinek specjalny był za Belardem, Gizą, kolejny już w planach, także zapraszamy. A jeszcze dodam tylko a propos tych pół odcinków, że nowa formuła podyktowana jest również tym, że rzeczywiście chcemy, żeby nasz podcast był utrzymany jak najwyższym poziomie i jeszcze wyższym niż do tej pory. To wiąże się z ogromną ilością pracy włożoną w przygotowanie odcinków z całą tą logistyką i trzeba wygosporować sobie tak czas, żeby to wszystko ładnie spiąć żeby wam się słuchało nas z przyjemnością, żebyśmy byli dla was nie tylko źródłem rozrywki, ale też ciekawych informacji przede wszystkim.
1: No tak i, i zobaczymy jak to będzie działać. Czekamy na jakiś odzew po pierwszych tych półocinkach pojedynczych, jak wam się to podoba, czy chcecie, żeby to tak też zostało i być może jak to się gdzieś tam wszystko ogarnie, to w przyszłości wrócimy do tych półocinków wspólnych, No ale jeżeli będzie to coś fajnego i i taka ciekawostka, która was jeszcze bardziej zaintryguje i będzie wam się na tyle podobać, że
0: będziecie chcieli, żebyśmy ją to utrzymali, to dajcie znać i no, będziemy odpowiednio reagować. Jest to zawsze szansa na to, żebyście nas trochę lepiej poznali, bo z reguły pół odcinki pewnie, jeśli chodzi o klimat, będą bardzo różne, bo Patryka głos jest zupełnie inny, bardziej wyważony, ja zawsze pędzę jak na złamanie karku, <śmiech> także będzie do wyboru, do koloru i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dziesiąty, pełny odcinek. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie, kochani, że z nami jesteście, że dotrwaliście do końca. Do zobaczenia już za tydzień, a za uwagę w dzisiejszym odcinku dziękuję wam Patryk oraz Darek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.